Hola y bienvenidos al podcast Sabes qué con ARP donde platicaremos sobre un número de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentador Rafael Ayuso, director de comunicaciones de ARP en Texas. Los estudios demuestran que mantenerse activo no solo beneficia al cuerpo sino también al cerebro. La actividad física mejora la memoria y también ayuda a reducir las posibilidades de desarrollar otros problemas de salud como enfermedades cardíacas y diabetes. No es necesario que se esfuerce usted demasiado para ver los beneficios del ejercicio. Caminar o andar en bicicleta tres veces por semana, por ejemplo, puede mejorar las habilidades de pensamiento después de seis meses en personas anteriormente sedentarias mayores de 55 años de edad. Eso según un estudio reciente publicado en la revista médica Neurology. En esta edición del podcast Sabes qué con ARP, el doctor Alberto Almeida de Brownsville, Texas, habla sobre la importancia de mantenerse activo. El doctor Almeida se especializa en medicina familiar y deportiva. Doctor Almeida, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias a ustedes. Es un placer y un honor estar aquí hoy. Y, y me encanta el tópico porque esto es lo que me he preparado ya más de 30 años para presentarles. El ejercicio siempre ha sido importante para mantenerse en forma, ¿no? Pero tiene más importancia a medida que envejecemos y si usted es cuidador familiar, por ejemplo. Definitivamente, como cuidador familiar vamos a tener uh, muchas más responsabilidades y tenemos que estar fuerte y preparado mentalmente. Ahora, con los años, muchas veces vamos perdiendo el movimiento de las coyunturas y nos damos cuenta que cuando perdemos el movimiento completo de una coyuntura, perdemos función y entonces tenemos dolor. Y la diferencia entre sentirte joven y hábil o sentirte que estás no moviéndote bien o envejeciendo, es eso el movimiento. Nosotros fuimos hechos para movernos, para cazar, para, para arreglar las cosas, para estar preparados y ahora mismo no nos movemos tanto, eso es bien importante y vamos a platicar sobre eso. Sí, quería preguntarle, doctor Almeida, eh, con la pandemia ahora mismo que muchas personas están en sus casas o no pueden viajar como hacían en el pasado, ¿cuáles son los desafíos actuales que tenemos para mantenernos en movimiento y cómo podemos superar esos desafíos? Bueno, de, definitivamente, especialmente nuestros pacientes que tienen diabetes o enfermedades de los pulmones o enfermedades del corazón o, o HIV o tratamientos contra cáncer, o alguna cosa que nos compromete nuestro sistema inmunológico, tenemos que cuidarnos mucho más, necesitamos usar nuestras máscaras, lavar las manos seguido, las, la distancia social, pero con todo eso todavía nos da la oportunidad de mantenernos en forma y es hasta más importante porque los estreses nos bajan nuestras inmunidades y el ejercicio, el buen cuidado de uno y las cosas que vamos a estar platicando nos suben nuestras inmunidades y nos ayudan a sentir, a tener ese sentido que llamamos el sentido de buenestar. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de ejercicios son más beneficiosos para una persona, digamos, mayor de 50 años de edad en cuanto a su cuerpo, su mente o para interacción familiar, por ejemplo? Bueno, definitivamente queremos ejercicios que nos ayuden a dar este, eh, fortitud cardiovascular, son cosas como caminar, eh, montar la bicicleta, a ir a correr, hacer eh, 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 ejercicios de las piernas, cosas así son muy, muy importantes. Ejercicios que nos van a dar flexibilidad, 
son muy importantes porque platicamos que quieres, si tienes una coyuntura que te duele, la manera de mejorarla es conseguir tu movimiento completo en flexión y en extensión. So, esos movimientos de flexibilidad son muy importantes. Yo mismo, si, si paso tres, cuatro días que estoy muy ocupado con algo y no hago suficiente ejercicio, empiezo a sentir dolores en la cadera, en la espalda y lo que sea. Y simplemente con hacer ejercicios de flexibilidad diaria, eso te pasa mucho más lente. Me dijo un gran maestro una vez que cuando envejecemos, queremos envejecer al pasito. No queremos de repente, ¡guac! Queremos calidad, no nada más cantidad. So, la manera de conseguir calidad es eso. También es bien importante que cuando hagamos ejercicios, los hagamos de cierta manera. Sabemos que nada más el sistema o la idea de dar gracias ayuda a enlacer diferente las neuronas en el cerebro y te ayuda a sentirte bien. Sabemos que la mentitud o el pensar en sí o el estar eh, este, percibiendo tu persona es importantísimo. So, yo lo que me gusta hacer con mis pacientes es empezarles a enseñar primero cómo respirar. Entonces la respiración ya te ayuda a prepararte no nada más para ejercicio, pero te da, da la habilidad de poder durar mucho más que otra persona, nada más sabiendo respirar correctamente. Yo so, le digo a mis pacientes, acuéstate, ponte un librito o algo arriba de la barriga, cuando entre el aire por la nariz, que se levante la, bar la barriga. Les digo, eso no fue lo que me dio la barriga, eso no se preocupen, pero eso es la inspiración diafragmática. Entre el aire, levante el libro, sale el, baja el aire, sale el, el aire por la nariz, baja el libro, sale el aire por la nariz. Entonces, eso lo va haciendo uno al pasito y vas aprendiendo cómo a respirar más profundo cómo, y al mismo tiempo estás oxigenando el cerebro y todo el cuerpo mejor. Y cuando estás pensando en alguna cosa, dices, ahora voy a pensar nada más en la respiración, entre el aire, sale el aire, y eso de repente ya se ha formado en meditación. So ahora no te estás nada más sobreoxigenando el cerebro, pero estás aprendiendo la meditación, y este es el mejor tratamiento contra la ansiedad. Y te da una fuerza mental increíble. So lo que yo estoy tratando de enseñar a mis pacientes es la importancia de juntar el cuerpo, la mente y el espíritu. Y se puede oír raro y podemos, y no estoy tratando de hablar de nada religioso o no religioso. Yo uh -huh. tengo mis creencias en Dios por cosas que han, han pasado, pero cada uno tiene sus creencias. Pero como quiera, estamos hablando científicamente y científicamente sabemos que el dar gracias nos ayuda a sentirnos mejor y funciona mejor nuestro cuerpo. Hmm, interesante, ¿verdad? So, ¿qué hacemos? Cuando vamos a hacer ejercicio, lo hacemos con un sentido de dar gracias. Estamos en un estado de mentitud donde estamos en nuestro cuerpo y entramos la respiración para concentrar en esa mentitud y entonces hacemos el ejercicio. Cuando hacemos eso, estamos juntando mente, cuerpo y espíritu en ese ejercicio y al mismo tiempo te lastimas menos, uh, respiras más fácil. Cuando acabas tienes un sentido de que has hecho algo bueno para el cuerpo y para ti. Sí. Y, y so yo recomiendo que eso es una buena manera de empezar el día. Y ya tu día estás ya pensando en cosas buenas y por ahí nos vamos, ¿verdad? Como dicen, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Seguro. Así que es la... Y es eh, 
¿Y qué, qué de las personas que tienen, padecen de problemas de salud? Es un poquito más difícil para ellos, ¿no? Eh, estar, mantenerse en movimiento. ¿Cómo puede eh, usted, doctora Almeida, ayudarlos a mantenerse en buena forma física y mental? Fíjate, lo, lo, lo bonito es, y sí, es, es una gran verdad, si un paciente tiene Parkinson, si un paciente tiene Alzheimer's o, o demencia, vamos a decir, o si un paciente tiene estas enfermedades que están tratando cáncer, etcétera, es, es mucho, es más difícil para ellos, ¿verdad? Pero es más, hasta más importante para ellos. Entonces, cuando hacen el ejercicio y lo están haciendo con dar gracias y mentitud, pues todos podemos estar peor y todos, todos podemos estar mejor. Eso es bueno dar gracias por donde estamos y nos ayuda. Al mismo tiempo también lo que yo les enseño a mis pacientes es cómo usar movimientos simples para mejorarte. Y lo que pasa es que con el tiempo vamos perdiendo movimiento. Son, si no acostumbramos levantar las manos sobre la cabeza, con tiempo, perdona, perdemos ese movimiento de levantar las manos sobre la cabeza. Si no nos, no nos sentamos abajo en coclillas, lo perdemos. So, yo empiezo con cosas tan simples como decirle a mis pacientes, cuando te vas a sentar en tu silla, siéntate lentamente, soltando tu aire cuando te vas bajando y, y al pasito, porque muchas veces nos dejamos caer en la silla, entonces no estamos usando nuestras piernas. Tenemos movimientos que le llamamos concéntricos y excéntricos. Eh, y el excéntrico es cuando te vas sentando el concéntrico es cuando te vas parando y mucha gente piensa que vas a agarrar la fuerza parándote, pero de verdad agarramos más fuerza excéntrica. O so, agarramos más fuerza cuando nos vamos sentando. So, si empezamos a sentarnos al pasito, en poco tiempo tenemos más fuerza en las piernas y nos podemos parar mejor y sentar mejor. Y entonces les enseño a usar una silla. So, pon la silla contra la pared, les digo, una silla que no tenga ruedas para que no se vaya a mover. Y uh -huh. contra la pared, porque pues ahí estás y no te vas a caer para atrás. Entonces, siéntate en tu silla, pon los, bien, los pies bien en el piso y párate al pasito. Y cuando te paras, agarra aire. Y cuando te sientas, bota el aire. Y cuando quieras volver a respirar, te vuelves a parar. Y quédate ahí sentado. Empezaste con dos cada día haz uno más, pues en un mes estás haciendo 30 y, no, y estás no nada más parándote y sentándote, pero estás respirando y te vas a sorprender la fuerza que vas a tener en las piernas en solamente un mes. ¿Okay? Muchas mucha personas piensan que cuando uno está corriendo en la carretera o lloviendo, como dicen, al ir hacia arriba es mucho más difícil que ir hacia abajo, pero a veces ir hacia abajo los músculos son distintos y, y la, el esfuerzo es, es tan similar, ¿no? O, o sí, mayor. y uno lo siente más, ¿verdad? Yeah, exactamente, sí. Uh -huh, Pero muy buenos consejos. ¿Tiene algo más que quiere agregar antes de que se nos acabe el tiempo que tenemos hoy? Pues cualquier otro consejo. Esto es lo que recomiendo a mis pacientes. En las mañanas ya nos despertamos con esas ganas de estirarnos, ¿verdad? Sí. So yo diría que en la mañana cuando uno se despierte, empieza con movimientos bien simples. Párate, siente tu peso en los talones y entonces en la parte de los metatarsos o lo delante de los pies, pon los pies como de... Piensa en tu cuerpo, piensa en dar gracias por el día y entonces cuando vas agarrando aire, 
levanta los brazos hacia arriba y entonces se empuja contra el techo con contracción, como que vas a aguantar la pared. Y ahí, cuando botes el aire, dóblate hacia abajo. Trata de tocarte los pies o poner las manos en el piso. De ahí te puedes al pasito sentar en tu silla o si tienes más fuerza, sentarte en coclillas. Y si puedes, poco a poco, irte sentando hasta que estés bien, bien abajo, como hacíamos de muchachos cuando íbamos a jugar canicas, ¿verdad? Sí, sí. Este, ese, esa manera de sentarse es un, un, una manera muy aborígena, pero lo que hace es que pone nuestros nuestras tobillos, nuestras rodillas, nuestras caderas y nuestra espalda en una posición de flexión máxima. So, eso te ayuda a agarrar ese movimiento y te ayuda a que las rodillas no se te dañen te ayuda a que no tener problemas de espalda, no tener problemas de tobillos, poder caminar mejor, sangre en el pelvis, muchísimas cosas. Y de ahí ir experimentando con tus movimientos al pasito y ser paciente con uno mismo y hacerlo en un estado de dar gracias. Así es que recomiendo que empiecen el día y no se les olvide lo, las sentadillas o lo que sea en el asiento que te puede dar una fuerza increíble. Pero después tenemos muchas cosas más de que podemos platicar. Si quieren algún otro día platicar sobre cosas de antienvejecimiento y, y cómo mantenernos bien de salud por cómo comemos, etc. ¿eh? Bueno, nuestra productora Juanita Soto, que usted conoce muy bien, este, la vamos, a, vamos a ver si lo traemos de regreso a otro programa, porque ha sido muy valiosa la información, no solamente la información que usted dio platicando, sino los, los ejemplos que nos dio. Así que... Eh, Gracias. Mucha, muy, muy buena información, doctor Almeida. Un placer tenerlo. No, el placer es mío. Cualquier cosa, estoy a su orden y espero que podamos platicar. Que quiero también saber sobre sus cosas también, ¿ok? Muy bien. Algún día okay. cuando esté en Brownsville otra vez, eh, espero poder conocerlo en persona. Gracias. Eh, y tienes tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Okay. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de uh, ¿Sabes qué? con ARP en español. Y, y por favor, uh, consulten nuestra página web ARP.org diagonal ¿Sabes qué? para ver el programa, para compartirlos con sus compañeros y familiares. Muchas gracias otra vez y esperamos verlos en un uh, próximo programa de ¿Sabes qué? con ARP. Hasta entonces. Okay.